0: Hola, muchas bendiciones. Soy el Pastor Josué de la Iglesia Bahía Vida y me alegra que estés conectado con nosotros a través de nuestro podcast. Estamos hablando acerca de la serie de mensajes Reinicio. Y es que cada año tenemos la oportunidad de comenzar nuevamente con el pie derecho, haciendo cambios que traerán un futuro de bendición para cada uno de nosotros. En cada uno de estos mensajes estamos compartiendo valores Principios espirituales y palabra de Dios que puede transformar tu vida y transformar tu año. Mantente conectado. Bueno, familia, mira que está a tu lado la declaración del pastor Robert. Dice ahí: no puedes hacer nada con la cara que tienes. Vamos, a irlo no puedes hacer nada con la cara que tienes. Dile, pero sí con la que pones. Dile, tú no eres responsable por la cara que tienes. Vamos, dile, no eres responsable por la cara que tienes. Dile, pero sí con la que pone. Y dile ahí, con una sonrisa a los labios, deja la cara al limón seco, deja la cara al limón seco. Vamos a díselo, deja la cara al limón seco. Y si Cristo vive en tu corazón, que se te note. Así que, qué bueno, estamos aquí en esta mañana bendecidos. Una vez más, bienvenidos a aquellos que están por primera vez. Les bendecimos en esta mañana, declaramos la bendición de Dios para ustedes. Cada persona que está aquí en nuestra iglesia es muy importante. No lo tomamos en serio, liviano. Tomamos muy en serio. Así que una vez más, gracias a aquellos que están por primera vez, segunda vez, tercera vez, que nos están visitando un tiempo. Gracias por hacer la iglesia vaya vida su hogar y su familia espiritual. Una vez más, un fuerte aplauso, Señor a toda la gente linda que está en esta preciosa mañana. Vamos a orar, inquina su rostro, vamos a orar en esta mañana, vamos a la palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por la palabra que medicina nuestro cuerpo. Gracias Padre, porque hoy tú me das la oportunidad de poder predicar tu palabra, tu palabra incorruptible que es de bendición para cada vida, cada corazón. Yo te pido que uses este vaso de barro para el tesoro que está en mí, sea de bendición para tu pueblo en esta mañana. Úsame Señor, que lo que voy a hablar sea de bendición y sea de edificación, sea como una saeta que penetre nuestra alma, nuestro corazón y nos desafíe, nos rete. Y que nos impulse al propósito divino que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias en esta mañana. De caro vida, salud, propósito sobre cada persona en esta mañana. Y sobre cada persona que está al alcance de mi voz. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice. Amén, amén y amén. Desde el primer domingo de este año comenzamos a hablar acerca de qué. ¿Alguien me puede decir verdad? Reinicio de reinicio y durante todo este mes y ha sido mi oración como pastor principal de esta iglesia es que podamos tener un reinicio en nuestra vida un reinicio en nuestra relación con Dios y que podamos retomar reiniciar cosas en nuestra vida con la mentalidad correcta el primer lunes del, del primer domingo del año predicó nuestro hermano Javier Donate la importancia de hacer planes en nuestra vida y cuántos saben que son importantes los planes ¿verdad? Si tú no haces planes en tu vida, cualquier camino te va a llegar. Es importante la visión, los planes en nuestra vida que podamos eh, cada uno trazar. La Biblia dice, escribe la visión y síguela. Lo vemos en el ejemplo, las escrituras, la importancia de los planes. El segundo domingo hablamos de la oración, un reinicio de oración y fue ¿verdad? anticipo para orar y este tiempo de ayuno. Que tuvimos, que dicho sea de paso, muchos testimonios vimos en la vida de la gente Luego el Pastor Robert compartió acerca del orden en nuestra vida La importancia del orden, esta semana pasada hablamos acerca del de orden en cada uno de nuestros grupos de conexión Y el Doctor Elio Santaella compartió el domingo pasado la importancia de decir no en nuestra vida Y yo no sé si usted puede, verdad, notar y hoy vamos a más o menos en esa misma línea Ha habido un orden, tal vez en nuestros mensajes Fuera de lo que comenzamos siempre los primeros domingos del año, de mucha motivación, mucha, no. Estamos hablando de carácter. Estamos trayendo temas que retan nuestro carácter para Dios y que hayan cambios profundos en nuestra vida. Porque, ¿saben? Mucha gente depende de la motivación. Y la motivación no te va a llevar lejos porque ¿cuántos saben que la motivación se acaba? Llega un momento dado que se acabó la motivación. Por eso es que los gimnasios están llenos las primeras semanas. Del año, pero ya a este tiempo está comenzando a mermar la asistencia. Y no estoy hablando de algunos de ustedes a lo mejor que ya están en ese nivel. Retoma eso. Pero es la realidad. Y es importante que seamos desafiados y a veces confrontados con las escrituras. Y hoy yo quiero que vaya conmigo Lucas capítulo 12, el verso 42 al 44. Lucas 12, verso 42 al verso 44. Y esto es una parábola... De nuestro Señor Jesús. Que viene hablando y la voy a tomar ya casi a final de camino. Dice. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Anote esas dos palabras que son claves y son fundamentales. Fiel y prudente. A quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirle la comida a su debido tiempo. Dichoso el hombre cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Yo quiero compartir hoy bajo el tema en esta serie de reinicios. Tu futuro es ahora. Y voy a, va a entender por qué pongo este tema en el día de hoy. Y quiero introducir, antes de ir al texto en esta mañana y contarles una historia que tal vez mucha gente conoce. Cuando... Yo, verdad, cuando la pastora y yo éramos novios y estábamos comenzando a servirle al Señor en nuestra vida con muchos planes, con muchos sueños, con una visión en nuestro corazón. Dios puso en nuestro corazón movernos para una iglesia dentro del mismo movimiento que veníamos eh, y que, verdad, es la de mi pastor, el pastor Robert Gómez, en el área norte de Puerto Rico. Siendo en Carolina dos terneritos, ellos y yo solitos, jóvenes, universitarios, sirviéndole a Dios, dándole a Dios lo mejor de nosotros, aspirando a servirle a Dios, en el ministerio tomamos la decisión de irnos al norte. Y fuimos para allá y créanme que fue un conflicto para nosotros difícil, ¿verdad? En esa etapa, no fue en el primer servicio, ¿verdad? Tan pronto llegamos, yo recuerdo que yo bajé la cabeza y lloré. No estaba llorando por el Espíritu Santo. Estaba llorando porque yo dije, ¿qué rayos yo hice? ¿Por qué razón? Porque, le cuento, dejé mi iglesia en el momento más importante que la pastora y yo estábamos creciendo. Éramos profesores de instituto, yo era profesor de instituto bíblico, a mi corta edad, 22 años tenía. Era profesor de instituto bíblico, daba clases de Nuevo Testamento. En eh, eh, verdad, eh, servíamos, estaba comenzando a predicar y fuimos allá a servir y llegamos allí, ¡qué rayos hicimos! La cultura de la iglesia era totalmente diferente. Así que, honestamente, no nos gustaba lo que estábamos viendo en ese contexto y en ese momento. Yo quiero que usted entienda, por favor, venimos, veníamos, ¿verdad?, de estar activos, de estar bien productivos, de estar trabajando. Y estuvimos, literalmente, en Puerto Rico, decimos, caímos en un boquete, en un vacío. Por dos años, que la pastora... No cogí un micrófono para cantar. Que yo no hice absolutamente nada. Ni prediqué, ni serví, no hice nada. Dos años. Que estuvimos en esa dinámica. Y que Dios comenzó a trabajar con nosotros de una manera diferente. Y yo les puedo decir lo que ocurrió conmigo en esos dos años. En esos dos años Dios me ministró. Y me habló sobre la importancia que fuera fiel a la etapa que yo estaba en ese momento. Una etapa donde a lo mejor no había muchas, muchas cosas por hacer. Donde a lo mejor todavía no estaban sucediendo las cosas que estaban en mi corazón. Me enseñó que fuera fiel a ese momento y que fuera fiel a ese proceso en mi vida. Y allí comencé, cada, cada cosa que venía a mi mano por hacer, sea grande o pequeña en la iglesia, lo hacía con fidelidad. Lo hacía con pasión, sin pensar que hubiera mañana, sin pensar mis aspiraciones personales que quería ser pastor y que teníamos meta, No, nada de eso, con fidelidad, lo que tenía en las manos por hacer. Y yo quiero que usted entienda en esta mañana y que, verdad, usted pueda palpar mi corazón aquí porque no está en mi naturaleza. créame que no está en mi naturaleza yo vivir momentos como ese. Porque le confieso que soy medio desesperado para algunas cosas. Y que me gusta que las cosas sucedan a veces rápido. Y soy un soñador. Y me gusta emprender. Y me gusta hacer cosas nuevas. Todo el tiempo estoy pensando, what next? ¿Qué es lo que sigue? Imagínense, yo vivir con esa naturaleza en mi vida, por ese tiempo, fue un tiempo de mucho aprendizaje para mí. Pero que me preparó para lo que yo estoy viviendo en el día de hoy. Me preparó. Fue una etapa que fui fiel, que fui un buen mayordomo del momento que estaba viviendo en mi vida. Y ciertamente yo digo hoy y reconozco que me preparó para lo que estaba viviendo, estoy viviendo hoy. En esta parábola que compartí, Jesús viene hablando acerca de su venida. Él viene hablando de quienes serán recompensados Son aquellos que velan, que guardan su vida, que se santifican Que viven para Dios Y luego de ese contexto, comparte un mensaje en ese contexto Que trae una gran enseñanza Verso 42 ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente A quien su Señor deja encargado de los siervos Para repartirle la comida a qué? ¿A su tiempo? ¿Al tiempo de nosotros? No. A su debido tiempo. Y después dice, dichoso el siervo, cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber, les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. La pregunta es, ¿qué dice este texto? ¿Quién es aquel que verá mi bendición y que estará listo para mayores responsabilidades en su vida? ¿Quién es? Aquellos que son buenos mayordomos que son fieles y que son prudentes, aquellos que son buenos mayordomos. Mayordomo es un administrador. El que el término mayordomía significa alguien que administra. Y yo quiero que ustedes sepan esta mañana que eso es lo que tú y yo somos. Tú y yo somos mayordomos, somos administradores, no somos dueños de nada aquí en la tierra. Nada de lo que tú haces, tengo noticias para ti, te, podrá, te lo podrás llevar cuando vayas a la tumba. No te lo vas a poder llevar, tú eres un administrador de lo que Dios te da aquí en la tierra. Y una de las cosas, escuche bien, más poderosas que usted y yo tenemos que entender, es que no somos dueños de nada, que somos administradores en esta tierra. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de la vida. De los recursos. De nuestro cuerpo. De nuestra familia. De nuestros sueños. Él es el dueño de todo. Qué interesante porque desde el Génesis. Él no lo hizo saber. Si usted busca el primer capítulo de Génesis. En Génesis hay 31 versículos. Y usted sabe cuántas veces aparece en el capítulo de la creación el nombre de Dios 31 veces, una en cada verso, 11 veces más en el capítulo segundo, 13 veces más en el capítulo 2 de Génesis. En la creación Dios nos estaba diciendo, yo estoy poniendo el sello de la creación sobre, sobre la humanidad, todo me pertenece, todo es mío, todo es mío, todo es mío, tu familia, tus recursos, todo lo que puedas vivir es mío. Yo te delego la autoridad para tú administrar, para ser un buen mayordomo en tu vida, alguien que pueda administrar. Salmo capítulo 24, el verso 1. Dice, "De Jehová es la tierra y qué más? Vamos, ayúdame a predicar. ¿De Jehová es qué? La tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo es de Dios." Dile que está a tu lado, todo es de Dios, papá. Vamos, o mamá, dile, "Todo es de Dios." Todo es de Dios. Todo es de él la vida de Él, nuestros recursos tú piensas que es tu dinero pero no es tu dinero nada no es tu dinero no es tu casa, no es tu familia tus hijos no son tuyos, son de Dios yo sé que es más fácil entenderlo con el asunto de la suegra, la suegra es Dios es de Dios, es del Señor yo se lo he dicho al Señor muchas veces Señor, tú quieres la suegra, yo te la entrego en sacrificio vivo, a un holocausto sobre ella, se lo he dicho al Señor Es de Dios pues yo lo daño Escuche bien Todo es de Dios Y como mayordomos Tendremos que darle cuenta a Dios Yo te lo voy a decir ahora suavecito Como mayordomos Como administradores Si yo te dejo algo a ti Una responsabilidad Mira yo tengo la bendición Obviamente, no Tan solo pastorear la iglesia en crecimiento Tenemos más de 25 empleados A cargo en la panadería Personal aquí que trabajamos Líderes, si yo delego una responsabilidad a alguien, a gerente de la panadería, ¿qué yo espero? ¿Que lo haga? Y si no lo hace, ¿qué va a pasar? Me va a tener que dar cuenta. Zapata, tú eres hardcore, rápido estás votando el pobre gerente. Por eso yo soy pastor. ¿Verdad? Lo no vota. Entonces así es Dios. Dios nos va a pedir cuentas. Él nos va a pedir cuentas de nuestra vida, de lo que hicimos. De hecho, segunda de Corintios capítulo 5, el verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos al tribunal de Cristo. Algún día vamos a estar en el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea bueno o sea malo. Algún día vamos a dar cuentas. De hecho, yo quiero que sepas: yo creo honestamente que cuando lleguemos al cielo hay tres preguntas que Dios nos va a hacer. La primera pregunta es: ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesús? Le aceptaste, le reconociste como Señor y Salvador, te arrepentiste de tu pecado, te amparaste en su Señorío, en su Salvador, en su suficiencia, su suficiencia para la vida. Por eso es la primera pregunta, es la más importante que tú y yo tenemos que resolver como administradores. Se nos presenta el Evangelio, se nos presenta Cristo y llega un momento de decisión para cada uno de nosotros. Voy a vivir para Él. No por lo que yo pueda hacer, sino por lo que él hizo. Mucha gente malinterpreta el mensaje. No, pero es que yo tengo que venir a cambiar primero a la iglesia. Mira, hermano, tú no vienes a la iglesia porque tú no cambi, porque tú cambias, porque tú no has cambiado. Tú vienes a este lugar y aquí Dios te va a cambiar y aquí Dios te va a transformar. Aquí no se viene primero. Aquí tú no cambias primero para venir. Tú no vienes a Cristo primero. Cambiado. No vienes a Cristo y Él te va a cambiar. Y esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué hiciste? ¿Qué él nos va a hacer? ¿Qué hiciste con Jesús? La segunda, que nos va a hacer? Y lo creo con todo mi corazón. No, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Qué hiciste por Jesús? Y eso nos habla acerca de su cuerpo, la misión de la iglesia. ¿Qué hiciste por la iglesia? ¿Serviste con tus dones, talento? fuiste parte de ella, de la misión? De alguna manera, con tus dones, talento, con tu generosidad. Creo que algún día Dios nos preguntará eso. Pero también quiero que Dios nos preguntará ¿Qué hiciste con los recursos que te di para administrar y con los talentos que te di? ¿Los recursos que te di? ¿Los administraste bien? Y escucha bien iglesia porque como yo maneje o administre lo de Él en mi presente, en mi vida y aquí voy aterrizando el mensaje es lo que me va a preparar para mi futuro como yo administre mi hoy no mi mañana, mi mañana no ha llegado es mi hoy, en el momento donde yo estoy, como yo administro lo de Él, como yo maneje lo de Él, es lo que me prepara para el futuro. Por eso es que tú y yo tenemos que saber que nuestro futuro realmente no es mañana. Nuestro futuro es hoy, porque como yo maneje mi hoy, es como va a ser determinado mi futuro. Como yo manejo mi hoy, me prepara para mi mañana, va atado. Por eso escuche bien iglesia, mi ocupación más grande, y aquí le abro mi corazón, dejó de ser en las cosas que todavía no han llegado. Mi ocupación más grande es yo ser fiel en lo que Dios me permite vivir a mí en el día de hoy. Es ser fiel con las oportunidades que me da. Es yo poder ser prudente, ser fiel, ser un buen mayordomo, un buen administrador. En mi presente, en el día de hoy, a principio del año, yo le pedí al Señor: Señor, anda, dame unas palabras en el corazón. Me dio dos: Una, estamos trabajando una serie de mensajes para compartirla. La otra, le pedí: Señor, marca mi año. Y me llevó esta parábola de Lucas, capítulo 12, el verso 42 al verso 44. Y al yo comprender esta parábola, yo entendí que ya mis fuerzas no van a estar este año, mi enfoque en un montón de cosas que yo quiero lograr y que quiero alcanzar en mi vida y que quiero hacer. Como siempre, tengo un montón de sueños en el corazón, de cosas para hacer para Dios. Pero lo más importante para mí este año es ser fiel con lo que Dios me da hoy. Porque no en mi, mi presente, lo que Él me da hoy es lo que va atado a mi futuro, a mi mañana. No es tanto en lograr cosas, sino en ser fiel lo que Dios ya me ha revelado. Lo que ya he puesto en mis manos. Hay gente que está pendiente que Dios le dé una palabra para su mañana. Pero no son fiel a lo que tienen en sus manos hoy por hacer. Y yo quiero decirte en esta mañana: como Dios me confrontó en una ocasión. En una ocasión, yo decía: Señor, no he visto eso. Y Dios me dijo: Pero es que lo que te di a hacer, no lo hiciste. No tengo nada nuevo que decirte hasta que hagas lo que yo te mandé a hacer. Porque sabes cuál es el problema de nosotros. Si somos honestos, que muchas ocasiones queremos ver lo nuevo de Dios en nuestra vida. Queremos ver lo nuevo, Señor. Estoy viendo esto, quiero que llegue a esto. Pero lo que tenemos en las manos no somos buenos mayordomos. Unos pocos panes y unos pocos peces fue lo que le bastó a un niño para que fuera multiplicado su talento en las manos del Señor. Señor, tengo poco, administralo bien. Tengo poco, estoy viviendo un momento difícil. La familia, esto. Sea administrador de lo que Dios te está dando hoy. Lo que Dios nos ha entregado por hacer. Y lo que tenemos en las manos es todo lo que necesitamos. Y necesitamos prestarle atención y hacerlo con fidelidad. Ser fiel. Ser fiel es lo que Dios me permite vivir. Es interesante porque... Yo meditaba que el Señor me ha hecho caer en momentos como ese en muchas ocasiones. Luego que el Señor nos mandó para la ciudad de Tampa, hace siete años atrás, ocho años. Yo recuerdo que luego de estar sirviendo activo como pastor asociado, teníamos parte del programa de televisión, muchas cosas que hacíamos para Dios vinimos a la ciudad de Tampa a caer en otro boquete nosotros llegamos aquí y estábamos tan activos que íbamos los domingos íbamos a tres o cuatro cultos los domingos y queríamos activos y yo, caímos yo recuerdo que cuando llegamos a la ciudad de Tampa ¿verdad? llegamos con sueño llegamos y el primer choque que tuvimos fue con mi hija Naomi mi hija me dijo papá y llorando y gritando, yo quiero a Puerto Rico. Yo quiero mi iglesia. Yo quiero mis amigos. Yo quiero mi escuela. Yo quiero el arroz blanco. Y íbamos a la escuela y ya se reguindaba de, de nosotros. Y no. Y nuevamente, como el primer día que fui a la baja, yo dije: ¿Qué rayo yo hice? Caí un boquete. Pero de ahí. Nuevamente dije Señor Tú nos traiste hasta aquí Yo voy a ser fiel con lo que Tú me des Lo que Tú me des Voy a ser fiel Y en ese momento Comenzaron a llegar familias para evangelizar Fuimos a nuestro apartamentito pequeñito Luego de tener una casa grande en Puerto Rico Teníamos una casa grande en Puerto Rico Llegamos a un apartamentito aquí Como muchos de ustedes que en sus países también Vivían de esa manera Llegamos aquí y comenzaron a llegar familias. Una familia. Y Señor, te voy a ser fiel con esta familia. Con esta familia voy a serte fiel. Voy a dar lo mejor de mí a esta familia. Luego después llegó otra familia. Y llegó otra familia. Y estuvimos en nuestro apartamento siendo fiel allí en una pequeña sala. Luego de ahí, no nos caben las familitas que tenemos. Eran tres o cuatro, no eran muchas. Y llegamos a un lugar... Y fuimos fiel en un cuartito pequeño, le decimos el Orange Room, el que va a pasar por carrera vida, ha visto lo que es el Orange Room. Y allí hacíamos lo mejor que podíamos, éramos fieles con lo mejor que podíamos. Y allí fuimos fiel a Dios como si no hubiera mañana. Como si no hubiera mañana. Señor, lo que tú me estás dando para hacer, yo voy a dejar el orgullo, yo voy a dejar todo. Voy a ser fiel en lo que me estás dando por hacer. Y se llegó llegando otra familia. Se llegó llegando otra familia. Venía otra familia. Ya no cabíamos en el cuartito naranja. Luego después, gracias a Dios, nos dieron un espacio un poquito más grande. Y usted sabe lo que pasaba todos los domingos en la mañana. Los que estaban allá, ¿saben? Teníamos que llegar temprano a montar sillas. Montábamos sillas, cortinas porque no había lobby. Y allí comenzamos a ser fieles a Dios una vez más en lo que teníamos de frente. Hacer buenos mayordomos. Muchos de ustedes llegaron allá. ¿Cuántos de aquí vienen de allá? De esa área allí. Vienen para allá, Mira para allá. Un fuerte aplauso al Señor ahí en esta mañana. Llegaron allá. ¿Y sabes qué? No nos cabía la gente allí ya. Y fuimos fieles. Y mira lo que el Señor nos ha entregado a nosotros en el día de hoy. Hace un año cuando llegamos aquí. Cuando yo llegué, yo llegué aquí. Nuevamente me vino el pensamiento. ¿Qué tú hiciste? en nuestro primer servicio, eran demasiadas sillas porque el lugar donde estaba era más pequeño, y ver que no cabemos ya casi aquí en el día de hoy, es una gran victoria, es una gran victoria. ¿Pero por qué? Porque fui fiel, fui un mayordomo en lo que tenía en mis manos por hacer, ¿Y cuál es el problema? Que estamos todo el tiempo pendientes a lo nuevo. Cuando Dios nos dice en esta mañana, en este reinicio, en este año, que tal vez muchos de nosotros estamos aspirando a cosas en nuestra vida y Dios nos dice en esta mañana, sé un buen administrador de lo que tienes en esta mañana. Cuando Dios desea que seamos buenos mayordomos de no lo que tendremos en el futuro porque todavía no está, sino lo que tengo en el día de hoy. Buen mayordomo y administrador de mi tiempo Yo creo con todo mi corazón que si le damos nuestro tiempo a Dios ¿Qué Dios va a hacer? Dios te va a multiplicar el tiempo Pastor no puedo orar Dios nos da todos 24 horas al día ¿Y qué pasa si tú apartas tiempo para Dios? Dios te va a multiplicar el tiempo ¿Qué pasa si tú vienes a la iglesia, vienes a la casa del Señor? Dios va a multiplicar tu tiempo Que seamos mayordomos de nuestro cuerpo eso Dios me ha estado retando este año por eso es que ayer a las 11 de la noche estaba caminando con el doctor Elio Santaella haciendo cambio, hay que hacer algo con el frío, hay que hacer algo porque este canito guapo, elegante y abusador tiene que seguir siendo <risa> buenos mayordomos de nuestras relaciones Dios nos puso a nuestra familia, escuche bien para que la administremos el secreto de un buen matrimonio no es estar pendiente del matrimonio que yo quisiera que fuera sino el que tengo hoy como padres se nos dio a nuestros hijos para administrarlo. hijos estamos aquí y Dios quiere que aún en nuestra etapa en la etapa en la que estamos seamos buenos administradores que recojamos nuestro cuarto, que recojan, viste yo me incluyo recojan su cuarto jóvenes que están aquí lo voy a repetir, jóvenes que está aquí, recojan su cuarto. Que seamos buenos administradores en nuestras finanzas. Queremos mejor finan mejores finanzas. Queremos tener mejores finanzas. El secreto es ser un buen administrador. Porque pregunto, ¿cómo Dios te va a confiar más? Si lo que tú tienes en tus manos, tú no lo administras correctamente. No eres un buen mayordomo. En nuestro trabajo. Queremos mejores oportunidades y lo nuevo en la próxima escala laboral. Pero no somos fieles y no damos lo mejor de nosotros en el trabajo que tenemos ahora. Yo le voy a pedir algo. De el mejor aplauso que usted pueda dar ahora mismo en este momento. Está bueno. Está bueno, muy bien. Vamos a ver si se me hace quedar mal. Te pregunto en esta hora, eso es lo mejor que tú puedes hacer. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. Dale el mejor aplauso que puedas dar al Señor en esta mañana. Vamos, dale el mejor. Ese es el mejor que puede dar. <risa> pregunto en esta mañana, ¿por qué el segundo fue mejor que el primero? ¿Por qué de la primera vez no diste lo mejor que tenías que dar? Aunque fue bueno, la gente vaya a vida espectacular. <risa> Casi me hacen quedar mal la analogía. <risa> Pero ¿por qué de la primera no hicimos lo mejor que podemos hacer? Si nos pasa a nosotros, lo que tenemos en las manos, tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer tenemos que hacer lo mejor que podemos hacer la gente que prospera en los trabajos son los que dan la milla extra aunque tú estés lavando pisos que esos pisos sean los mejores pisos los mejores brillados ¿y qué tú crees que va a pasar? Dios te va a promover por eso es que el futuro es ahora note qué interesante porque Jesús utiliza dos palabras importantes el mayordomo fiel y prudente hay que ser fieles y prudentes fidelidad es una palabra bien interesante que significa firmeza y constancia de los compromisos que adquirimos con nosotros mismos, con los demás, pero también con Dios. Fidelidad es ser constante, es ser consistentes. Y yo quiero decirte en esta mañana que lo que trae cambios a nuestra vida no es lo que hacemos de manera ocasional, lo que trae cambios en nuestra vida son aquellas cosas que hacemos de manera consistente. Si tú conoces la historia de Daniel, y el foso de los leones, lo metieron preso por obedecer a Dios y seguir su fe en medio de una cultura. Y note que interesante cómo la Biblia describe a Daniel, Daniel capítulo 6, verso 16. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y, él dijo a y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, el Dios a quien tú qué... Vamos, ¿qué dice ahí? Continuamente. Ahí dice ocasionalmente. Dice, continuamente sirves. Él te libre. Capítulo 6, el verso 20. Dice, y acercándose al foso, llamó a Daniel con voz triste. El rey Nabucodonosor. Y le dijo a Daniel, siervo del Dios viviente. El Dios tuyo. A quien tú continuamente sirves ha podido librar de los leones al Dios que continuamente sirve, no el Dios que sirves ocasionalmente o cuando es conveniente o cuando tengo problemas o cuando las cosas van bien solamente no, continuamente Daniel quien continuamente servía a Dios que era fiel porque ser fiel significa ser consistente, continuamente se describía a Daniel yo quiero decirte a aquellos que les guste anotar en esta mañana, el éxito viene por hacer consistentemente lo que otros hacen ocasionalmente. Ahí es que viene el éxito. Usted ve el éxito, la gente que tiene éxito en la vida son aquellos que son consistentes donde hay otras personas que lo hacen ocasionalmente. Fidelidad me habla de constancia. Y yo quiero decirte en esta mañana que es imposible tener victoria espiritual en nuestra vida con las tentaciones y en el mundo en que vivimos en el día de hoy, si usted y yo servimos a Dios con eh, ocasionalmente. Fidelidad me habla acerca de ser constantes. Es como, por ejemplo, si yo diría, alguien pregunta, ¿tú puedes hacer ejercicio una vez al año y estar en físicamente en forma? Te pregunto, ¿tú puedes hacerlo? Una vez al año hacer ejercicio y estar físicamente en forma. Ojalá. Tiene que pasar por los dolores. Tiene que pasar. Llevamos cuatro semanas corriendo. El doctor Elio. En la primera semana era correr un minuto corrido. Y yo estaba. Ahora estamos corriendo cinco minutos corridos. Yo estoy así. Esto es todo. ¿Por qué? Porque Estoy haciendo consistentemente lo que otras personas hacen ocasionalmente. Pregunto en esta mañana. Si tú le dices a tu esposo una vez al año te amo, ¿qué va a pasar? ¿Realmente tú vas a creer que ella lo va a creer? Como la mujer que le dice al marido, tú nunca me dices que me amas. El marido la mira, te voy a decir algo. ¿No te acuerdas cuando te lo dije cuando nos casamos? Hace 15 años atrás. Dime, sí, amor, ¿eh? pero eso fue hace 15 años que me lo dijiste. Y el marido dice, mírame bien. Te lo voy a decir una sola vez más, pero escúchame bien para que no se te olvide, por favor. Te amo. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Tendrás victoria en tu matrimonio? Por eso es que le digo a todos los días a mi esposa, te amo. Tú eres la mujer de mi vida estamos juntos y vamos a estar juntos y para siempre y vamos a renovar los votos el 12 el 11 de, de febrero y te voy a decir te amo otra vez y te voy a entregar lo mejor de mí consistentemente le voy a echar maíz al gallo consistentemente voy a ser fiel a dios y fiel a mi esposa porque quiero tener mi historia. Jesús dijo, tengo que ser fiel y prudente, constante. Tú no puedes esperar ir a la iglesia una vez a la semana por una hora y 45 minutos, perdón, una hora y treinta, porque mucha gente de ustedes llega tarde. Fue un palo, ¿qué di ahí? Estamos hablando de carácter. Este año venimos con carácter. Tú no puedes... ¿sabes que haces eso y, y de vivir desconectado, a Dios, y tener victoria en tu vida. Fiel es ser constante. ¿Cuántos este año le dicen, Señor, yo voy a ser consistente? En hacer la diferencia en mi vida. ¿Cuánta gente aquí habrá en estas, esta mañana que dice, Señor, ayúdame a ser fiel en mi vida? Fiel a los compromisos que tú me has dado con mi familia, con mi futuro, con, mi, con todo lo que tú me des, con los sueños. Yo voy a ser fiel ahora. Habrá gente aquí en esta mañana que dice, yo voy a ser fiel ahora con lo que tú me permitas vivir. Fidelidad me habla de constancia. Pero también hay otra palabra. Prudentes. Y la prudencia nos habla sobre la importancia de prevenir riesgos para no perjudicarnos a nosotros mismos. Tú quieres ser un buen administrador, toma buenas decisiones en tu vida porque tu vida es el resultado de las decisiones y una de las mejores decisiones que tú puedes tomar en el día de hoy es Señor, lo que tú me dejas hacer en el día de hoy yo voy a ser fiel con lo que tú me permites vivir. Voy a ser consistente, voy a alejarme de peligros. ¿Qué significa ser prudente y alejarte de peligro? Que a lo mejor hay gente en tu vida que no te conviene porque te aleja del camino de Cristo. Que a lo mejor hay gente que hay cosas, hay hábitos que vas a tener que dejar a un lado en tu vida por causa de seguir a Cristo, de vivir para Dios, porque tú quieres ser fiel, quieres ser consistente. Y la prudencia te lleva a alejarte del mal. Tú no puedes pensar en tu vida que tú vas a jugar con fuego y no te vas a quemar. Si juegas con fuego, te vas a quemar. ¿Quién me dice ser prudente? Yo me voy a alejar del mal. Me voy a alejar del peligro, de todo lo que afecta en mi relación con Dios. De que todo lo que afecta a mi futuro, voy a alejarme de Dios. Si yo miro mi vida, soy el resultado de mis decisiones. Gente que le permití Entrar a mi vida fueron las que me alejaron de Cristo Pero también gente que permití en mi vida que entraran Fueron aquellos que me acercaron a Cristo Yo quiero gente en mi vida que me acerque a Jesús Que me acerque al propósito que Dios tiene para mi vida Si se administra eso Entonces me estoy preparando para más El punto en esta mañana para orar por favor Yo es si puedo ayudarme en el piano El futuro está encerrado en lo que hacemos hoy en nuestra etapa como administradores, hoy de lo que Dios nos ha confiado, de la etapa que estamos ahora, siendo fieles, siendo prudentes, asumiendo la responsabilidad de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo en el día de hoy. Quita tu mente tanto del futuro. Comienza a vivir en el día de hoy. Señor, ¿qué tú quieres enseñarme en el día de hoy? Jesús dijo en Mateo capítulo 6, no te afanéis por el día de mañana. ¿Qué comerás o qué beberás? Los gentiles busca todas esas cosas. Después le dice el verso 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo? Hoy. Y todo lo demás, ¿qué? Va a venir por añadidura en mi vida cuando somos fieles en el día de hoy. La palabra que Dios me confrontaba este año y quiero inculcarte en tu corazón en el día de hoy. Hoy oh, tu presente es importante. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿en qué área este próximo año todavía estamos comenzando el año. Tengo que ser más fiel. Tengo que ser más firme. Y tengo que ser más constante. Tal vez para muchos es tu vida espiritual. Tu relación con Dios. Para otros. Con tu salud. Con tu familia. No todo puede ser trabajo. Estas pasadas semanas. Ha sido este año pasado. Mucho trabajo para nosotros. Y empezamos el año... Y volvimos a algo que la pastora y yo teníamos como práctico. Todas las semanas teníamos un date la pastora y yo. Nos íbamos a comer. Y como la iglesia, muchos en mi cumpleaños me regalaron gift card. Estoy usando todos esos gift card ahí. Pero tratando de hacerlo con prudencia. Ya tú sabes, porque estoy, estoy bregando. Y estamos allí mirándonos las caras y nuestras hijas. Mirándonos las caras. Soñando juntos. Creyendo juntos. Porque mi hoy es importante. Yo veo gente que todo es trabajo, trabajo, trabajo trabajo y no administra en su hogar. Y después al tiempo pasa y se da cuenta que la vida pasó, que los hijos se fueron. Y tú dices, ¿para dónde se me fue? Porque no se ocuparon de ser buenos administradores. Mi presente. Por eso es que yo creo importancia de cada día vivirlo con intensidad. No vale la pena vivir amargados y... Todo el tiempo con coraje y con cosas en nuestra vida y con ansiedad. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos si estamos. Y nuestro futuro está encerrado en lo que está en mis manos hoy. Quiero compartir esto, escríbelo en esta mañana, porque yo creo que este es el punto clave del mensaje en esta mañana. Porque cuando hemos sido buenos mayordomos, nuestro próximo paso es dejar a Dios ser Dios. ¿Qué significa eso? Que si yo he hecho lo que tengo que hacer Si he sido fiel y prudente Escucha bien Dios se encargará Dios se encargará De hacer que pase todas las cosas Que están en tu corazón Dios va a abrir los cielos en su vida No vas a tener que pelear Escucha estas palabras para alguien en esta mañana Tú no vas a tener que pelear por tu futuro Ni por tu destino No vas a tener, no Porque has sido prudente Has sido fiel en lo poco Y el libro de Mateo capítulo 25 Verso 23 dice Bien, buen, siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo de mi Señor tal vez hay gente en esta hora que tal vez como estuvieron como yo que han caído a veces en boquetes en vacíos Dios nos dice en esta mañana sé fiel sé fiel con lo que tienes en tus manos líderes y servidores que están aquí en esta mañana si Dios te pone una tarea en tus manos hazla con fidelidad como si no hubiera mañana si tú estás trabajando y el trabajo que tienes no es el que quieres no es el que te gusta sé fiel haz lo mejor que tú puedas hacer llega temprano vete tarde no te quejes del trabajo que tienes porque tienes trabajo y hay otros que no tienen trabajo no te quejes hazlo con fidelidad hazlo con pasión si la esposa que tienes, a lo mejor está verdad tú la ves que está amalgadita es porque tú la malgaste, papi siempre en el día de hoy échale maíz al gallo esa es mi nueva palabra y esa mujer va a sonreír llévala a comer hay una canción que dice Lleva al cine ¿Cuál es esa canción? Don hermanito Yo no sé qué dice El resto de la canción Pero esa canción está bien Esa, esa parte de la canción Chacho ya muchos de ustedes Empezaron el Ya ya Haz lo mejor que puedas hacer Hay un par de cocolos por ahí Haz lo mejor que puedas hacer Sé fiel Sé fiel Sé consistente Sé prudente, sé fiel con lo que Dios te da Con lo que Dios te da estando en este momento Sé fiel en lo que Dios ponga en tus manos Este año le he pedido Señor, Señor quiero ser fiel en lo que tú me des de hacer Los talentos que tú me des Yo los voy a multiplicar Voy a ponerlo en tus manos Voy a dejar de vivir afanado Por cosas que yo no puedo controlar Y que todavía no han llegado Lo que me has dado para hacer en el día de hoy Voy a ser fiel en mi paternidad De una niña de 14 años De otra niña que tiene 9 años De un matrimonio de 18 años Que hemos vivido buenos tiempos Pero nos estamos preparando para tiempos mejores Porque voy a ser fiel en el día de hoy Voy a ser, yo he sido bueno Pastor he vivido buenas cosas Pero cada día yo quiero vivir el presente Ser un mejor pastor aquí para esta iglesia Porque Dios tiene planes poderosos para Bahía Vida Y tú eres parte de esos planes Pero Pat, lo que va a ocurrir Tiene que ver con mi etapa de fidelidad en el día de hoy No mañana Es hoy Es lo que yo puedo hacer hoy Lo voy a hacer con excelencia Lo voy a hacer con pasión para Dios Voy a dar lo mejor de mí para Dios Y sabes que voy a hacer le voy a confiar a Dios los resultados porque es de Dios. Da los resultados cuando hemos sido fieles. Deja de estar buscando resultados en tu vida. Sé fiel con lo que tienes. Sé fiel en la etapa de vida que estás y deja que Dios sea Dios en tu vida. Cuando eso pasa. Yo estoy seguro que vas a ver las ventanas de los cielos abiertas sobre tu vida. Y Dios te dirá, te puedo confiar mayores responsabilidades. Porque cuando vine a buscar fruto, lo voy a encontrar. ha sido fiel con lo que tienes en tus manos. Yo no sé si este mensaje lo has recibido en esta mañana. Pero yo le oro a Dios que haya gente en esta mañana. que Tenga oídos para oír. Voy a ser fiel. Ese es mi más grande clamor mi más grande clamor este año me dice el pastor yo quiero ser fiel en lo que tú me des Señor lo que tú me des por hacer voy a ser fiel porque el día que yo parta cuando Dios me haga esas tres preguntas ¿qué, soy? ¿Qué hiciste conmigo Jesús? resuelto me entregué a Cristo cuando me preguntan ¿qué hiciste por mi iglesia Señor? te amé y te serví pero cuando me diga pregunta Señor ¿qué hiciste con los dones con los talentos que te di? Dios no, me, yo, yo no voy a poder decirle a Dios, no, Señor, pero es que no, pude, tú me pusiste ahí, en un lugarcito ahí, o no. ¿Y qué hiciste? Dios nos va a decir en ese lugarcito, ¿dónde ¿no te pusiste? Y si fuimos fieles, entonces podremos escuchar las palabras de Dios, diciéndonos, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. a tu rostro, vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana. Yo te pido, mi Señor. Que no importando la etapa de vida que estamos cada uno de nosotros. En nuestro matrimonio. Con nuestros hijos. Hay gente, Señor, que aquí. tal vez han tenido empresas o quieren montar una empresa pero les ha tocado aquí ser empleados o hay gente aquí que está que en el lugar donde están no les gusta y lo hacen por obligación yo te pido mi señor que esa gente pueda hallar gozo en el lugar donde están que puedan ser buenos mayordomos. Que puedan servir con pasión, con alegría. No para los hombres, ni para el jefe o la jefa. Para ti, Señor. Tu palabra dice en Colosenses 3.23, todo lo que hagáis, sea, no hacerlo para los hombres, sino para Dios, sabiendo que de Él recibiremos recompensa. Yo te pido, Señor, que podamos ser fieles. En los trabajos, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar. El Espíritu Santo me muestra que hay gente aquí en este lugar. Que has estado maldiciendo tu casa. Cuando te hablo de tu casa, no de la espiritual sino el lugar físico donde vives. Porque no te gusta. Porque sientes que a lo mejor has bajado de nivel y Dios te dice en el día de hoy que al igual como a mí me pasó hay momentos en nuestra vida donde Dios nos lleva ahí para tratar con nuestro corazón para tratar con nuestras motivaciones y para aprender grandes lecciones pero cuando aprendemos la lección sabemos administrar ser fieles y prudentes Dios ve nuestro corazón y allí nos prepara para cosas maravillosas tal vez estás aquí en este lugar y has estado luchando con cosas en tu vida Dios ve con lo que pasa pero Dios te dice lo que, que vives, sé fiel en eso entonces podrás experimentar cosas nuevas en tu vida Padre yo te pido en el nombre de Jesús en esta preciosa mañana comenzando con nosotros como líderes espirituales, en la casa todo lo que podamos hacer Señor seamos fieles seamos buenos mayordomos que podamos ser fieles a ti en lo poco en los recursos que tú nos das en lo poco en lo poco, ahí en lo poco sabiendo que tú eres quien darás el resultado mi Señor Danos la paz de espíritu para centrarnos en ti en este tiempo y confiarte a ti los resultados, mi Señor. Confiarte a ti lo que tú has de hacer en nuestra vida para la gloria de tu nombre. Y nosotros, tus hijos, nos encargaremos, Señor, de darte la gloria y darte la honra. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.